0: En este episodio del Podcast Strategic Mentor vamos a hablar con Miguel Antunes, nuestro experto en Smart Data, de cómo podemos hacer que los numejo, números de nuestro negocio dejen de bailar y vamos a ver cómo hacemos para poder interpretar los principales datos financieros de nuestro negocio cuando no tenemos un background en contabilidad o en finanzas y vamos a ir viendo de forma muy, muy concreta, qué tipo de datos debíamos monitorizar para empezar a tomar las riendas y el control de nuestro propio negocio. 90% de las preguntas que tienes hoy como emprendedor en el mundo digital se centran alrededor de una única pregunta. ¿Cómo diseñar una comunicación tan poderosa para poder atraer a las personas correctas hacia tu plataforma digital y venderles sin apenas esfuerzo? Sin un marketing que conecta, no conseguirás transformar a nadie. Esta es nuestra misión, que conectes con tu esencia para que encuentres tu voz y atraigas de forma natural a los clientes ideales que quieres ayudar. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Bienvenidos a todos, episodio 46 y hoy es un episodio que a algunos le puede dar dolor de que a pero no, lo vamos a hacer de forma divertida y amena, pero vamos a hablar de indicadores financieros, vamos a hablar de analizar el estado financiero de tu, de tu negocio cuando no tienes un background ni en contabilidad ni en finanzas. Y como siempre, no me mito en estos líos yo solo, sino que vengo bien acompañado con Miguel Antunes, el fundador de Excel y Finanzas, que nos va a, 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 a alumbrar sobre estos temas y darnos consejos súper prácticos. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Muy buenas, Fran. Pues como siempre aquí, con muchas ganas, muchas energías y tratando de explotar la cabeza a más de uno con <ríe> cómo vamos a darle importancia al análisis financiero. Pero como siempre, un placer. Muchas gracias, Fran.
0: Ok, pues vamos a entrar en el detalle de lo que corresponde en, en el episodio que hemos preparado hoy. queremos hablar de, de números. Y es cierto que la gente dice que los números... En este caso nosotros no permitimos que los números bailen, uh -huh. sino uh -huh. que queremos uh, crear algo de estructura en el análisis de estos números de tal forma que la interpretación que hacemos de estos números sea mucho más consistente y esta consistencia fine, nos permita a nosotros entender mejor el contexto de nuestro negocio y tomar mejores uh, decisiones. Por ahí van los tiros, Miguel, ¿no?
1: Sí, por ahí van los tiros, que al final yo creo que es una realidad, ¿no? De, yo creo que de dejar de, de ser conscientes de que los números bailan y, en todo caso, bailar nosotros cuando veamos los números y si los números dicen buenos datos, pues entonces... Eso me ha gustado. Un, un sí. baile <risas>
0: Que seamos para, nosotros que bailamos de para, alegría.
1: O que nos entre el tembleque nervioso cuando veamos que los números no, no son como queríamos, eh, pero que sean realmente los datos eh, reales, pero que es una realidad. Y yo creo que, eh, que es así, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, es decir, que un alto porcentaje de emprendedores, incluso yo podría decir de pequeñas empresas, es decir, no tienen en realidad los datos, en este caso, eh, reales, analizados o, o dispuestos para poder sí. analizar de, de su negocio.
0: Todo esto vamos a entrar en el detalle de qué tipo de datos hay que analizar, cómo, qué tipo de, de tendencias también analizar. Vale. Lo vamos a repasar en unos segundos, pero creo que tocamos aquí eh, la razón profunda que explica que los empresarios no hagan caso a sus datos. Y, y yo quiero empezar con esto. Es porque ellos tienen contratado una gestoría. Hmm. Entonces ellos piensan, no, pero estos temas no son míos. Y este, este es el error. Sí, a sí, nivel sí. de mindset, este es el error. Pensar de, no, no, tengo un contable para esto. Este tío claro. me va a hacer cosas. Sí, bueno, sí. el contable lo que va a hacer es administrar Uh, técnicamente lo que es tu negocio de tal forma que el Estado no te envía un, 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 un inspector de Hacienda mm. para pedir dinero. Que esto siempre es desagradable. Sí, ¿no claro. Entonces, esto es la misión de lo que es tu contable. Pero tu contable no se hace responsable de la buena salud de las métricas financieras de tu negocio. Esto, vale. ¿a quién le corresponde? Al empresario, ¿verdad
1: Miguel? Sin, du sin duda alguna, al final yo creo que el hecho de pensar muchas veces que no más o menos sé por dónde van los números de la facturación, cuando nos metemos el tema de los gastos es una nebulosa ahí tremenda, como dices tú que gestiona el contable o gestiona la asesoría ya la asesoría pensamos que es que tenemos contratado ahí a un asesor financiero y no tienes gestionado o tienes contratado una persona que se ocupa de decirte lo que tienes que pagar de seguros sociales de impuestos y chimpún, pero no se va a preocupar por defecto y sin que a nadie, decir, sobre la salud de tu negocio y sobre saber si la rentabilidad la es correcta o no, donde tienes que, que tener. Al final pensamos que en las grandes empresas tienen recursos dedicados a la parte financiera, directores sí. financieros, controles financieros, pero en la pequeña y mediana empresa, cuando hay ausencia de esos recursos, no quiere decir que lo estemos suplantando con una asesoría. Son servicios totalmente diferentes. Es más, me refiero a decir, las grandes empresas también tienen contratadas a las grandes, a, en este caso a las Big Four y demás por ahí, para gestionar la parte de, de los impuestos y demás, pero tienen obviamente sus recursos financieros para trabajar esa parte. Entonces, deberíamos siempre pensar en que el control y, y dominar la parte financiera tiene que estar siempre en manos, en este caso, de esa situación del empresario.
0: Sí, yo creo que es muy importante lo que estamos planteando ahora a, a, mundo de, a, a modo de, de punto de partida, porque esta responsabilidad es tuya y si tú piensas que realmente el responsable es otro, tienes un problema de fondo. Uh -huh. ¿qué pasa? Y aunque la asesoría que tienes contratada te ofrece una vez al año un análisis un poco más financiero, Analizando mm. tus datos. Sí. En el momento del cierre contable anual, normalmente mm. los asesores tratan de darte algo más de valor, mm. pero durante 11 meses en el año lo que hacen es administrar procesos administrativos, es que sí. presentan documentaciones que hay que hacer computan correctamente tus facturas en el sistema contable establecido y se aseguran de no meter la gamba. Que, que ya de por sí hay, hay suficiente trabajo en esto. Uh -huh. Pero aunque tengas contratado, digamos, un módulo, un poco más de análisis financiero con, estas, con esta gestorería, al igual que las grandes empresas, no es porque ellos tienen un departamento financiero que no contratan a, la, a los big fours para uh -huh. hacer análisis claro. externos. Tú también, aunque tengas contratado este, este, esta capa de análisis financiero en tu asesoría, la responsabilidad última de los números de tu negocio es tuya. Quiero decir, es de cada emprendedor, cada empresario. Uh -huh. Y tenemos que llegar a tener el conocimiento mínimo viable de, de las grandes métricas financieras de nuestro negocio.
1: Totalmente. Y es
0: exactamente lo que queremos aclarar en este episodio. Entonces, Miguel, ok, uh, ¿qué tipo de datos tenemos que observar cuando uno está a la cabeza de un negocio? ¿Por dónde van los tiros?
1: Venga, pues si quieres, nos empezamos directamente para mí eh, y para mí, fíjate, es una vez cuando me preguntan, oye, ¿de qué depende también el negocio un, o el éxito de un negocio no? Obviamente son muchos factores, pero a mí la parte financiera es fundamental y que cuando se arranca un proyecto más a nivel emprendedor y demás, pues estás muy enfocado en tu servicio, en tu misión, en tu visión y demás, pero no en controlar los datos económicos y la realidad, para que más o menos esto sea un poco el punto en el que. Que, pues, oye, que está al otro lado escuchando se levante y diga, oye, esto es como las reuniones de alcohólicos anónimos que se ven en las películas, ¿no? Se levanta y dice, oye, eh, tengo, ¿tengo claro que tengo un problema? Pues esto es así, porque al final pensarás que más o menos tienes los datos de venta en tu cabeza, el tema de los gastos, como digo, es una nebulosa que tienes por ahí que no eres capaz de decirme y de sacar, oye, ¿cuáles son los gastos? Por tipo de gastos, que ahora detallaremos un poquito, y para poder sacar un poco la rentabilidad, entonces al final te basas, ¿por qué? Por sensaciones, por decir, oye, más o menos sé que vendo esto, y el mes pasado vendí esto menos o esto más y ¿cómo tiras adelante? A mí es una respuesta que me han llegado a dar muchas empresas o pequeñas empresas principalmente, pero es la realidad, ojo, ya no emprendedores, sino pequeñas empresas, decir, oye, yo miro el banco y si hay dinero tiro para adelante. Entonces, yeah. a mí en ese momento me tiemblan las piernas, pero es una realidad de que nos basamos en, en, en ello. Entonces, nos vamos a centrar un poco en lo que debería ser para mí, eh, aunque hay, y sin entrar en lenguajes técnico formales, ni con, y podríamos decir, in for, in, informes o listados de balances ni ese tipo de cosas, sino lo que es la cuenta de resultados, que para mí una cuenta de resultados, explicado muy fácil, no deja de ser una suma y una resta y lo que tienes de, de beneficio y hay que entrar vale. en el detalle, ¿no?
0: En unos segundos entras en este detalle, sí. pero te paro por un tema, porque Entra. cuanto más pequeño es el negocio, más es el riesgo de confusión en la cuenta bancaria. Sí. Ni te cuento el número de emprendedores que son autónomos, que llegan a mí y la pregunta. yo hago solo una pregunta. ¿Tienes una cuenta específica para tu negocio? Y no, está sí, todo sí. mezclado. Su cuenta, digamos, de su hogar, de su familia, con lo que es el negocio. Entonces, imagínate el nivel de control que puedes tener cuando sí, tienes sí. una sola cuenta para toda tu vida.
1: Sí, sí. Eh,
0: y mezclas lo que es tu hogar con tu negocio, obviamente eh, estamos diciendo, y claro, a mí me gustaría decir que esto son conversaciones ya de otros tiempos, sí, que sí. el nivel de educación financiera para los empresarios ha cambiado mucho y que nadie comete estas borradas, uh -huh. pero es que seguimos hablando de que la norma es esta. Sí, Entonces, sí. obviamente hay que empezar desde, desde muy básico y es lo que pretendemos hacer en este episodio. Y lo primero es separar claramente... Hay que tener dos cuentas bancarias. Vamos a sí, sí. empezar por aquí, ¿no?
1: Yo, yo diría exactamente, decir para mí es fundamental ese es el primer paso, tener separadas desde que eres un emprendedor y que no necesitas tener una cuenta, digamos, como empresa, al tener una sociedad y demás, pero incluso te diría que hasta eh, cuando vayas un pasito más allá y ya tengas una facturación sólida e incluso empiezas a trabajar con temas también un poco de, fíjate, yo te digo de personal eh, digamos interno, sino trabajas con otros freelance que también en este caso tienes un, uno, una seguridad social, un IRPF que, que pagar, que al final tengas muy claro y lo tengas separado también en cuentas, es mi recomendación, pero al menos muy claro cuál es el dinero que es, en este caso, de la empresa para poder operar y para poder gastar o no tener beneficio y cuál es el dinero que es del Estado a nivel de impuestos y a nivel de tal, porque eh, me, me pongo en la situación que quizás sea un poco extrema y lo digo a nivel de anécdota y que a todo el mundo nos, nos gustan las historias, pero yo lo tengo muy marcado de, hará cuestión de hace dos años, no es algo actual, pero hace dos años, a mí entró un alumno en una formación, en una de, mi, de mis formaciones y pensando que simplemente por comprar un curso ya era la varita mágica y iba a poder controlar las finanzas de su negocio, No era un programa específico sobre temas de, de, de finanzas para emprendedores. Pero al cabo de un mes, mes y medio, me acuerdo que, oye, porque facilité en este caso mi teléfono, por aquel momento gestionaba también dudas por WhatsApp y demás, recibí una llamada de esta persona. Eh, llorando, eh, con una crisis de ansiedad tremenda, y el problema era que tenía se dedicaba a temas de posicionamiento SEO, tenía un equipo a su cargo, él era como, como digamos, autónomo, es decir, no tenía sociedad como tal, tenía también uh -huh. freelance en este caso que gestionaba, y al final tenía una situación en la que tenía una línea de crédito agotada, y que la acaba de llamar el gestor y que tenía que pagar en ese trimestre, pues imagínate, más de cinco cifras de IRPF y de impuestos, y no tenía, le te faltaba, entonces, no tenía donde sacarlo y estaba al borde, pues como digo, de una crisis de ansiedad, que incluso por sus palabras y demás, como digo, no me quiero poner en un momento peliculero de Netflix ni demás, decir, yo mm -hmm. no sabía ni qué, era, qué me estaba tratando de decir porque decía como que, que no veía situación salida posible, me refiero, ¿nos puedes llegar a un punto? Y, y no me lo quiero llevar, obviamente que no es el objetivo de este episodio, es decir, a un extremo tremendo eh, de, 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 de rotura interna que te desenfoque de todo el, el hecho de no controlar la parte de los datos eh, económicos y vinculados un poco a esa parte.
0: Vale, pues vamos a tratar justamente de, 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 de explicar a la gente cómo evitar de llegar a estos sí. extremos, porque en efecto es triste decir que estos casos ocurren, pero, pero si no haces ninguna monitorización de tu actividad es probable que en algún momento te des cuenta que te has dado con la pared y que Totalmente. básicamente ya el accidente lo has tenido y es un poco tarde. A nivel sí, de lo que llamamos el pilotaje empresarial, podemos decir que ahí ha habido algún problema en, 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 en el método claro. de monitorizar y de pilotar tu, tu negocio. Ok, foco en la cuenta de resultados, Miguel. Entonces, ¿qué tipo de datos... Eh, queremos eh, mirar y, eh, <coughs> a qué nivel de detalle para tener cierto control sobre bueno, lo que lo que pasa.
1: Obviamente, pues para mí en una cuenta de resultados. Hay dos cosas a separar. Una son, digamos, qué datos son los que debo analizar y otros a nivel de cómo analizo esa información. ¿no? Entonces, he explicado muy fácil para no entrar, digamos, lo mínimo viable, es obviamente la parte de ventas por un lado o bien total, o si tienes diferentes líneas de negocio, pues, obviamente, que seas capaz de separarlo y saber qué te aporta cada línea de negocio a la empresa. En la parte de los gastos, muy sencillo, voy a separar los que son los gastos directos, el coste de personal y los gastos indirectos y explicado muy sencillo es, oye, los gastos directos porque a mí, sobre todo, fija aquí en lo de los gastos directos o indirectos, es donde surge a veces eh, diferencia, ¿no? De decir, oye, ¿qué es una cosa y qué es otra? Es decir, los gastos directos son aquellos gastos que son esenciales para poder, en este caso, producir actividad. Y lo digo, aunque podemos entrar en más detalle, pero no vamos a hacerlo técnico, simplemente un, un restaurante un negocio de hostelería eh, para poder dar servicio de vender platos y bebidas, que necesita? Necesita materias primas. Pues esos son gastos directos, para que todo el mundo más o menos tenga la cabeza. Los gastos de personal, que aquí relacionado un poco con lo que decías antes, si eres un emprendedor tú tienes, aquí está tu gasto de personal es decir, tu salario no es lo que queda del negocio sino tu salario es un es un coste del, del negocio y de la actividad y luego los, los gastos indirectos, que aquí podríamos hablar pues de alquileres, de suministros de formación, de la asesoría de si tienes otro tipo de freelance y, y demás, ¿vale? Entonces eso nos daría lugar a, con una suma y una resta e ingresos menos todos los gastos a un beneficio. Ojo, simplemente explicado muy por encima, ¿no? serían, sería, digamos, los principales indicadores que había que analizar. Pero solo con esto no nos vale. Es decir, esto nos va a dar la información que tenemos de forma mensual o de forma de periodo. Ahora hay que ver un poco cómo analizamos o cómo deberíamos de tratar esa información. Entonces, para que mm me -hmm. aquí hay tres o cuatro puntos clave. Uno de ellos es analizar con ratios y es donde nos va a dar la información de qué punto está el negocio porque tú mm. puedes tener, imagínate, oye eh, yo es que tengo en gasto de personal 2.000, 5.000 y eso es mucho o es poco, el hecho de saber el importe de meses, en este caso anteriores y demás, podría hacerme una idea por dónde van, pero en cambio si yo te digo que esa cifra de gasto de personal si la divido entre los ingresos, es decir oye, de mis ingresos, cuánto dinero se me va a coste de personal, a gasto de mm. personal, eso me va a dar un porcentaje y entonces yo podría saber, oye eh, eh, tener un 20% de coste personal o un 80%, aunque me vaya al extremo, es mucho poco. Ahí ya, obviamente, al analizar porcentaje, al analizar un volumen, ya me está diciendo si mi gasto de personal está desviado o no. Que a mí muchas veces me hacen la pregunta, ¿y cuál es el gasto de personal objetivo y demás? Hombre, depende del negocio, depende de la actividad y de lo que estés trabajando. Pero está claro que un negocio que tenga un 30% de gasto personal o que tenga un 70%, pues el de 70% tiene un problema importante, por, sí, por, sí. digamos, el porcentaje por el por el volumen.
0: De acuerdo. Entonces, obviamente hay que poner todos los pelos a lo que, a lo que estamos diciendo, pero en efecto necesitamos de definir lo que son las métricas. En este caso son indicadores compuestos, es divisiones o multiplicaciones o operaciones sí. de varias, varias, varias métricas en bruto que te permite dar algo más de consistencia sobre lo que estás monitorizando. Y a partir de ahí estamos diciendo que hay varias cosas eso que eso. tenemos que hacer para poder Establecer lo que sería la métrica de uh -huh. este indicador y tratar de analizar si es correcto o no. Entonces, has hablado de tener suficientes datos históricos del negocio. Yo creo que este, este tema es muy, muy importante sí. porque obviamente el conocer cómo nos comportamos en meses o años anteriores es, es siempre una indicación muy válida. Sí. Y primero es una especie de autoobservación, pero esto es, es, es uno de los procesos que tenemos que poner en marcha. Y otra cosa que has mencionado es, no, es que además en el coste del personal, pues sabemos que si, si tienes más de 20 o 30% de, para este indicador, de alguna forma algo raro está pasando en tu negocio y ahí la métrica nos dice que hay, hay un tema que estudiar, que sí. investigar y que resolver. Es Entonces, uh, está el tema, digamos, de las, del benchmarking interno lo que es el histórico de nuestras, nuestros datos y también en un mundo perfecto para la gente que tiene una actividad similar a la tuya, porque también es cierto que los negocios son distintos. No es lo mismo uh -huh. un restaurante que una consultora. Total. Entonces, ahí vamos a tener, digamos, indicadores distintos. Sectorialmente uh -huh. tenemos que ir buscando lo que son los datos que corresponden para poder saber cómo nos comportamos frente a lo que sería el promedio sectorial que corresponde a mi actividad. ¿Lo he resumido bien? Sí, sí, bien? sí lo has
1: resumido per perfectamente. Al final, por un lado, tener el dato y por otro lado, decir qué hacemos con esos datos, qué indicadores sacamos y, por lo tanto, qué métricas y qué eh, tenemos que analizar eh, con ellos. Entonces, hablaba un poco del, del porcentaje de gasto de personal. Luego, para mí, de lo que has comentado, es cierto que se nos ha habido un poco el tener el histórico. Eh, eh, hay muchas empresas que también, que al final, fíjate, es decir no son capaces de entrar en el análisis completo de una cuenta de resultados, pero, por ejemplo, si le preguntas por facturación, tienen el informe o el listado de factura de meses de hace 3, 5 años, 10 años, de decir, vale, y eso qué o te aporta. 30, o 30 claro, años. Sí, de hecho, el, el otro día me, me pasaba el caso que tenía, pero, pero históricamente decir qué te aporta lo que has facturado hace 10 años con todos los cambios sociales, políticos, de todo, económicos que tenemos. Entonces, sí que es cierto que tener por lo menos el histórico del año anterior, el tener la situación presente y hablar de un presupuesto, de un objetivo, de un budget, es importante para poder tener una comparativa. y Porque la comparativa también nos va a dar información, no solamente de lo que, imagínate, en esa información que teníamos de, de toda la estructura de ventas y gastos, saber lo que ha pasado el mes anterior, sino también es muy importante decir, oye, porque todos los negocios son estacionales, no es lo mismo puedes comparar un agosto con un septiembre cuando mm -hmm. tengas periodo de vacación o no, y decir, vale, ¿qué ha pasado en septiembre, o en este caso estamos en enero, el mismo enero del año anterior? Y además, ¿qué ha pasado o qué debería haber pasado en función de mi objetivo que tenía marcado en enero? ¿Vale? Sí, sí, aquí entro de... sí,
0: sí. Literalmente, cuando te escucho, yo veo que en tu mente ya estás preparando el cuadro de mando de nuestra, nuestro negocio, ¿sabes? Porque estamos vale, vale. en posición de un nuevo concepto que es eh, el porcentaje de, de avance del, del objetivo anual, de alguna forma, y saber si vamos bien o mal en función de lo que tenemos planificado. Ok, antes de, de, de entrar en, en el detalle de estas. De la forma de analizar estos números. Um, ¿podrías presentarnos unos pocos, unas pocas métricas compuestas que tú utilizas en tu propio negocio, a modo de ejemplo, para ilustrar sí. un poco las conversaciones que tenemos sí. y que la gente se quede, digamos, con cosas concretas?
1: Mira, sí, si quieres la numeramos, porque además lo tengo visualmente en, en la cabeza. Partiendo de esa idea de cuenta de resultados, uh -huh. está claro que debemos tener, oye, lo que son los ingresos y a, a ser posible desgranado por línea de negocios. Cuando entramos en la parte de los gastos, al tener ya la información de los gastos directos, podemos Sacar lo que es el margen bruto. El margen bruto para mí es fundamental conocerlo en un negocio, que es simplemente decir, oye, de mis ventas, al sacar en este caso, los gastos que son necesarios estrictamente para sacar esa actividad, está claro que todo luego acaba siendo necesario, pero lo que estamos hablando con ese ejemplo, podemos sacar el margen bruto del negocio y que deberíamos de, en este caso, ser en este caso ser capaz de analizar y plantear objetivos para ello. Pare, Ahora, te paro
0: dos segundos, Miguel, sí, porque es paro, interesante. Sí, sí.
1: Cuando hablamos de margen bruto,
0: detrás está el concepto del, del coste de las ventas. Es lo que tú has llamado los, 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 los gastos directos. Sí, sí. Uh -huh. Y um, pa para dejar ideas claras, ¿qué hay detrás del coste de las ventas? Hay todo lo que tienes que comprar en materia prima, uh -huh. ¿okay? pero también están todos los costes de marketing, publicidad sí. y ventas uh, uh -huh. de, tu, de tu proyecto. Y esto es lo que es la diferencia entre el ingreso y digamos sí. esta partida de, de, de gastos que yo los llamo los costes de, de las ventas, que son los costes variables sí, sí. Uh, que dependen del volumen de actividad del negocio. Es lo que has llamado tú los gastos directos, sí. el
1: mismo concepto. Es el mismo, sí, es el mismo concepto exactamente, que en función de dónde tal, pues se habla también como coste de venta. Pero totalmente, porque en un negocio más tradicional, pues puede ser, hablamos de materias primas, pero en el mundo digital, pues por lo que tú bien comentas, a nivel de inversión en publicidad, incluso agencia uh -huh. de publicidad, ese tipo de cosas. Luego, claro, lo que decíamos, la parte de, de los costes de personal, que es fundamental meter, imputar ahí tu gasto, en este caso salarial, si estás funcionando como un autónomo o estás inicialmente operando, tienes que marcarte un salario y ese es la, el coste de salario en este caso negocio, incluyendo todos los gastos relacionados que tengas con tus colaboradores a nivel internos, porque lo que tenemos a nivel de freelance pues irá un poco en la parte un poco de gastos indirectos, ¿de acuerdo? Entonces, mm -hmm. al final ahí lo que podríamos tener sería ya, una vez que tenemos el, el beneficio y meter, no me voy a poner técnico con temas de amortizaciones y más eh, con otros rollos impuestos que también deberían estar pero cuando tenemos el beneficio también es fundamental no solamente hablar del beneficio en importe, sino el beneficio hablarlo en margen, ¿vale? El margen neto, que es simplemente dividir ese beneficio respecto de los ingresos, es decir, oye tengo tantos ingresos, me queda este beneficio. ¿Qué parte es este beneficio de los, de los ingresos? Eso a nivel sencillo sobre la cuenta de resultados y tenerlo de forma mensual para poder uh -huh. analizar, pues, oye, el margen bruto, el coste de personal y tener el margen neto, por decirlo de alguna forma. Vale,
0: déjame déjame de nuevo reformular, claro, porque claro. estoy
1: diciendo cosas muy, muy,
0: muy interesantes. El primer indicador compuesto que tenemos que usar es muy sencillo, es coger un, una partida de gastos. Y has hablado de tres partidas distintas, los gastos directos o los, el coste de las ventas lo podemos dividir por las ventas. Ahí tenemos un primer indicador uh -huh. compuesto. El segundo indicador compuesto que has mencionado es son las nóminas de alguna forma. Tu sueldo y el sueldo de gente que tú contratas. Uh -huh. Sería el segundo indicador compuesto que, que hay dividiendo lo que es el coste de nóminas por las ventas. Y el tercero es son los gastos indirectos o estructurales de tu negocio uh -huh. todos los demás gastos que puedes uh -huh. tener ahí los puedes eh, computar ahí en esta en esta partida de los gastos estructurales y dividir también por las ventas para tener esta visión esta visión digamos de estas tres partidas de gastos en uh -huh. un indicador que es un porcentaje has hablado de margen bruto y de margen neto o de beneficio todo esto viene a dividir alguna partida de gasto por por ingresos sí, para tener un porcentaje es un poco uh -huh. el, la misma familia y sí. es el, el primer digamos uh, bloque de indicadores compuestos que podemos tener ¿Qué otros datos sueles mirar? Sí, tú?
1: es así. y Sobre todo para, para analizar, digamos, podríamos decir de forma enfocada, decir, vale, decir, al final tienes una parte de ventas y la, y los gastos aquí, aunque lo estemos separando, pero al, al sacar esa, esa métrica, ese ratio, eres capaz de poner el foco y decir, vale, este, este trocito, digamos, este apartado de los gastos, por tratar de explicarlo fácil, qué, mm. qué dato supone o qué porcentaje supone y, por lo tanto, que te ayude. Porque siempre lo digo, es decir, que es totalmente necesario el analizar el dato en volumen, es decir, en importe, en dato neto, pero en porcentual, te está dando un volumen, un porcentual, una proporción, yes. y eso ayuda a entenderlo más fácilmente, ¿no? A todos nos saltan claro. las alarmas cuando pensamos que es que el 80% se me ha ido en esto, o que tenemos un 5% de beneficio o tenemos un 40% de beneficio. Pues, con eso, más allá de lo que sean 5.000, 10, 20, 10.000, 20.000, 100.000, pues, obviamente, siempre nos da información. Bueno, pues, partiendo de esa, de, de esa primera información de lo que podríamos decir que debíamos de tener de forma mensual, de forma periódica, luego aquí ya tenemos un poco el sacar porcentajes de, digamos, de crecimiento, de crecimiento en comparativas. Lo que decíamos, el poder analizar respecto del mes anterior uh -huh. o podemos analizar respecto del mismo mes del año anterior. Yo soy muy partidario de sí, obviamente, tener una evolución, de ser consciente de hacia dónde va mi año, ¿vale? Pero quizás más visualmente en un gráfico y que veremos un poco en el recurso que vamos a compartir eh, después para el club. Pero, cara yes. eh, si quieres lo, lo comenta Frank, pero el, el, el de cara a tener el dato, el porcentaje de crecimiento o de, de crecimiento, sí que es importante para mí tener el histórico de al menos un año para comparar el mes respecto del mismo mes del año anterior y además poder compararlo con el presupuesto. El tema de lo, del presupuesto, yo no sé si tú también tienes Frank, fíjate, yo creo que no lo hemos comentado nunca, pero yo creo que va a, ser, va a tener la misma opinión o la misma experiencia, es algo que también que es una necesidad brutal y una ausencia total y absoluta en el mundo emprendedor de la pequeña empresa, que cuando hablas de los objetivos, ¿qué es esto de los objetivos? Es decir, yo al final analizo y veo si ha ido bien o ha ido bien, pero chupo el dedo, saco al aire y a ver por dónde va y tiramos. Es un pero... propósito
0: de fin de año, ¿no? Deseamos esto y poco más. Pero, sí, ¿cuál sí. es el plan de acción y cuáles son los números mes a mes para llegar a esto?
1: Sí, sí, totalmente. Pero tener una información, de hecho, mira, en, en el recurso, o, o si, no, no sé si quieres comentar la, la parte del recurso, frank que vamos a tener en el, en el club.
0: Ok, uh, sí, podemos anticiparlo. B básicamente, lo que vamos a hacer es, es uh, ayudaros a crear uh, lo, que, lo, que es, uh, lo que es vuestro, vuestro bueno, un módulo de análisis de alguna forma. Es, mm. No sé si llamarlo dashboard o si me paso sí. un poco. No, no, pero, bueno, lo es, un... no, es. Es un mini de mando realmente lo que viene. Y, sí. Uh, ¿Sí? Ok. Sí. Y, 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 y lo que tenemos aquí es eh, en base a unos datos que vas a poder sacar fácilmente, porque son datos que, que trabajan sobre todo lo que es tu cuenta de resultados. Quizás un par de datos también de, de, de tu balance. No sé si uh -huh. se si incorporan o no. Sí. Pues eh, lo que vas a ver es eh, poder analizar la foto del mes y también la evolución. Y estás diciendo que a nivel de evolución tú a ti te gusta mirar qué pasaba el mes anterior, qué pasaba el mismo mes del año anterior y el tercer punto que podríamos tener es, ok, cómo vamos de lo que estaba previsto en, en el presupuesto. Esta, esta última funcionalidad solamente va a funcionar para gente que hace el trabajo sí. de preparar un presupuesto claro. porque yo conozco a muchos empresarios que trabajan sin un presupuesto detallado mensualizado sí. y obviamente yo creo que cuando hablamos de pilotar tu empresa, si no tienes esto pues no sé muy bien qué tipo de plan de acción claro. estás ejecutando.
1: Claro. Sí, total, fíjate, porque a mí mi caso ha sido muchas veces, no, no, yo tengo un objetivo, yo he decidido que el año que viene vamos a crecer eh, un, un 10% todos los meses. Uh -huh. Y te planteas decir, hay del que me dice, no, es que todos los meses el objetivo es facturar 10.000, sin saber si tenemos qué estacionalidades eso que vamos a vender o qué no vamos a vender, o que crecen un 10%, y un 10% qué, sobre las ventas del, de, de todo este año anterior, pues una cifra. Entonces, en, en ese recurso lo que voy a incorporar, que además eh, no, no te pero lo voy a incorporar porque es muy interesante, una forma muy sencilla dentro de lo que es al tener histórico de qué ha pasado todo este año, simplemente uh -huh. que tú puedas hacer como una simulación de escenarios, imagínate que dices, oye, me pongo en la situación objetiva normal de que vamos a tener un crecimiento, vamos a tener un crecimiento, imagínate, entre un 10 y un 15 tú vas a poder marcar ese porcentaje mínimo y ese porcentaje eh, máximo, que es un 10 y un 15, y la magia de Estel y mis manitas lo que hacen es sacar simplemente eh, a partir de tu histórico de este año, hacerte a través de como con números aleatorios, pero números aleatorios entre ese 5 o entre ese 10 y entre ese 15, sacarte, mm. ojo, simplemente para que veas cómo va a funcionar. Y que de la misma forma. Interesante,
0: pero pero no la... es resultado ni de Excel ni de tus manos. Es de tu cerebro. No. Son tus neuronas que bueno, producen sí, esto.
1: Sí. <risa> pero eh, eh, que me parece muy interesante porque uno se puede poner ante la ante, digamos, la la, la falta de conocimiento, y decir, oye, ¿cómo hacemos un objetivo ya más pensado? Es decir, que eh, que qué, qué vamos a vender, que no va a vender, servicios, si vamos a incorporar más recursos, es decir, que al final, el establecer un, un budget formal hay que dedicarle tiempo y energías y horas y, y darle una vuelta, dejarlo reposar e irte a la semana y volverlo a revisar, es decir, que al final es un tema. Pues sí, el hacerlo bien... Eh con un nivel de consistencia, pues hay que darle más, pero simplemente que en pocos minutos sea capaz uno de sacar unos escenarios y decir, oye, un escenario normal, oye, que entramos en crisis y no sé qué, me pongo un escenario pesimista por decirlo de forma y decir, oye, que o no voy a crecer o voy a decrecer un 10%, oye, que entramos en bonanza y voy a incorporar una nueva línea de negocio y voy a crecer entre un 20 y un 30%, pues que tus números fluyan y que veas un poco como, como simplemente, sin tener simplemente un dato estático de un 10% para todo el año, simplemente con dos baremos de un mínimo y un máximo, simplemente como este en este caso, con una función, juega números aleatorios y lo puedes ver. La misma foto que estamos hablando de tener ingresos, gastos, resultado vas mm -hmm. a tenerla para acá. Y eso, vamos, en la plantilla a mí me parece un, un ejercicio fundamental y que mucha gente con la que he podido trabajar y asesorar y demás, cuando han visto esa forma, han visto un poco la luz para poder establecer un objetivo que dices, oye, luego ya adapto, me ha dado esos números, esto me parece correcto y ya afino. Y en este caso, afino los números, pero te da una información con la que poder empezar a desglosar.
0: Es muy interesante lo que, lo, que, lo que comentas porque en mi caso, y creo que en el caso de más de, 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 de mi propio caso, hacer números y hacer simulaciones me tranquiliza porque sí. me permite prepararme a hacer escenarios adversos. Uh -huh. Y cuando afronzo estos escenarios, mentalmente veo qué tipo de cosas puede pasar. Normalmente los, los miedos se desvanecen. Totalmente. En cambio, cuando no haces este trabajo, estás ahí con una especie de nubarón que no consigues ni abordar, ni coger, ni entender. Y es ahí donde no tienes control mental y en general es ahí donde empiezas a tomar malas decisiones que son decisiones que basas en tu estado anímico. Y Totalmente. cuando estás preso del pánico, como la persona que mencionabas antes, que tenía un problema de, de, de tesorilla mm. muy gordo, obviamente ahí tomas malas decisiones. Entonces, cuando estás hablando de simulaciones estás hablando de hacer un pilotaje proactivo, estás hablando de alguien que ya a nivel mental está realmente liderando su negocio y está haciendo trabajos de anticipación. Y es ahí donde me gustaría llevar cuanto más empresarios posibles, sí, sí. porque es la forma correcta de gestionar las cosas, afrontar posibles escenarios adversos, ver qué pasa. Y si al final vemos que, bueno, al final, ok, es un percance, pero nadie se muere. Entonces, pues adelante. Y ahí, haciendo este análisis, yo asumo más riesgo porque, en fin, me quedo más tranquilo. Sí, sí, sabes. Totalmente. Entonces, esto es un tema súper interesante lo que comentas y te agradezco que vayas incorporando, digamos, en el recurso que vamos a dejar sí. esta posibilidad de hacer escenarios porque, desde luego, para mí es, es de mucho valor. Hay una segunda familia de indicadores compuestos que quiero hablar contigo. Y demás sí. en tu actividad es, es un indicador súper importante. Eh, es, es los indicadores de, de recurrentes como el monthly recurring revenues, sí, claro. como dicen los americanos, los, los ingresos recurrentes mensuales. A ver, uno de los problemas que pueden tener estos indicadores es que de un mes a otro pueden bailar mucho. Imagínate, un negocio que hace un lanzamiento en el mes de mayo, sí. claro, va a tener unas, unas, unas métricas, unos indicadores compuestos completamente distintos y luego en, en, en junio no vende nada porque descansa. Sí. Entonces, claro, si comparas la foto de los dos meses, los indicadores van, van a bailar mucho. Sí, sí. Entonces, hay una forma de eh, homogeneizar los datos, es de hacer, digamos, el promedio de los 12 últimos sí. meses. Y quiero que nos hables un poco del interés de estos indicadores compuestos recurrentes que son mucho más estables y nos dan una visión más, más real de dónde estamos realmente.
1: Sí. O sea, a, a, a mí me parece totalmente revelador y eso te lo tengo que decir. Que, que, que además, eh, yo dedicándome a también a, a este mundo, es decir, tú me has enseñado ese, ese indicador que me parece a nivel de, de negocio brutal el tener, sobre todo porque te da realmente la realidad de hacia dónde está ahí en tu negocio a nivel de crecimiento. Pero cuando operas un, un negocio en el que tienes, y te pongo mi caso, es decir, yo tengo una academia que es una membresía de pago bien mensual o anual y entonces cuando tienen los alumnos que tengo que pagan mensual me genera un recurrente mensual, es decir un pago mensual que como dices aumenta o disminuye en función de si tengo más altas o menos, o menos bajas pero es un pago o en este caso un recurrente mensual que además muy recomendable a todo el negocio que pueda encajar porque al final te da cierta tranquilidad de saber qué facturación más o menos tienes eh, estable. El, el sí, problema
0: es la, sí. la posibilidad realmente de prever claro. tus ingresos porque esta herramienta te, te da esta información y es una herramienta que se basa en los resultados reales. No es una estimación sí. que haces así como hacemos todos, claro. ¿sabes? No, lo tuyo
1: es real. Sí, sí, y totalmente porque además con lo mismo que estabas diciendo antes de, de establecer eh, las, las previsiones escenarios, que el tener un recurrente o tener previsiones de cada futuro lo que te permite es plantear escenarios también de decisiones. Decir, oye, si tengo este recurrente ¿qué decisiones puedo tomar a nivel de negocio de costes y demás? O si tengo esa previsión para el año que viene eh, optimista o pesimista o sucede esto, ¿qué decisiones tengo que tomar para poder tener un plan y no estar, como digo, en esa eh, parálisis, por, por en este caso, por esta eh, información no, no prevista. Pero es, sí, el... es una parálisis
0: por no análisis. Claro. En este caso, sí, es, sí, sí, una parecis, claro. es, es el Por método nadie. de la vez. Pues, ponemos la cabeza en, en la arena y nos no, miramos claro. lo que hay sí, alrededor.
1: Sí, y que ya no nos ponemos en, en, en una situación que no es de gusto para, para nadie, ¿no? Por cómo reaccionamos. Sí, porque
0: tener el culo en pompa y la cabeza en la arena no es agradable para nadie. Sí, no para, sé si nadie para nadie,
1: para nadie. <ríe> es la mejor fotografía exactamente que podemos tener en la cabeza. Pero sí, pero es recurrente eh, mensual. Pues al final, claro, te da esa información, pero claro, lo que dice Fran y yo lo vi en mi carne, es decir, yo puedo hacer un lanzamiento y tener una, una cifra, es decir, además, que fíjate, es decir, que aumenta considerablemente, pero cuando tienes ese aumento considerablemente, es normal que en un negocio recurrente, en mi caso, que es una membresía, al tener un pico de altas, es normal que en los meses siguientes también vayas a tener un pico más de bajas, que obviamente, es decir, no al mismo nivel, pero porque es normal que al final, si te entra mucha gente de golpe, es normal que algunos de ellos, y si normalmente te van 5, 10, lo que sean, pues se te vayan a ir a ir más. Entonces, claro, pueden bailar. Esos números pueden valer esa comparativa, pero a mí el hecho de tener en este caso ese promedio de cada mes de los 12 meses anteriores y poder ver qué crecimiento es respecto del mes anterior... Pues, en este caso, ese promedio, ese indicador, te está dando hacia dónde va. Y es totalmente revelador. Yo te digo datos, en este caso, o mi sensación, ¿vale? Es decir, yo inicié mi proyecto a finales del 2017. Y ha sido a finales del 2022 cuando, a pesar de tener un análisis estricto, y lo digo, ojo, con, todo, con, to, con toda transparencia y de decir, oye, yo siempre he pensado que he controlado muy bien las finanzas de mi negocio, que he tenido muy bien analizado todos los datos, que he tomado decisiones a ello, pero, por ejemplo, este indicador, pues, oye, es decir, no lo había tenido en cuenta, no lo había llegado a implementar y para mí me parece brutal, pero totalmente revelador el hecho de cara a saber un poco hacia dónde va tu negocio y que es más, y te puede dar otra contrapartida de información a lo que las ventas, los gastos o en este caso el beneficio te puede estar viendo y estar viendo en este caso que tu crecimiento es más sostenible o no o que estás siendo un decrecimiento y que puedes tener un problema.
0: Sí, este, estos indicadores son mucho más lineales. No crecen rápido, no, mm. no crecen un 50% porque, claro, claro, recuperan todo el histórico de, de los 12 meses anteriores. Entonces, es, son datos muy estables pero te da las tendencias y ya sabes si claro. te puedes poner una luz verde o una luz amarilla, una luz roja, porque las tendencias son muy marcadas. Total. Entonces, al igual que cuando has entrado en una dinámica positiva, bueno, va a ser muy difícil cambiar esta dinámica, esto es para bien. Y también los que ya estáis en una dinámica negativa de contracción y de reducción de ingresos, también es difícil cambiar el punto de inflexión de la curva y hay que... Darle al, al cerebro y tener buenas ideas para poder cambiar la dinámica de las cosas. Pero aquí tenemos, digamos, realmente eh, unas decisiones que se toman desde un criterio mucho más real. Porque, claro, si te basas en el dinero de un lanzamiento, muchos negocios hacen lanzamientos, pero luego necesitan el dinero de los lanzamientos para vivir seis meses. Pero el cerebro humano no sabe gestionar el dinero durante seis meses, ¿sabes? Entonces, sí. cuando llegas ahí y dices, oye, voy a comprar un montón de cosas que no podía comprar y empezas a gastar el dinero sin saber sin, sí, sí. sin muy bien a dónde, el dinero se ha esfumado. Este dinero uh -huh. era necesario para poder operar tranquilamente seis meses. Uh -huh. Y es ahí donde el hecho de tener un indicador que recoge lo que es el histórico de los 12 meses anteriores va a hacer a un promedio de estos, de estos efectos estacionales y al final te van Ajá. a dar. Eh, mejor información. A ver, como de mucho es importante eh, eh, saber anticipar la estacionalidad, Miguel, porque es parte de lo que estamos hablando. Muchos negocios no tenemos la misma facturación mes a mes no. y es normal y natural. Claro. Es importante conocer la estacionalidad de tu negocio, ¿verdad?
1: Es, es importante conocerla y además ser consciente de ella, porque muchas veces como digo, ante la falta de un análisis vemos lo que hemos facturado y pensamos que el hecho de que tengamos un mes malo o que, o que entendamos un mes malo es que ha habido una falta de facturación, pensamos que ha habido un mes malo muchas veces, y ojo, yo por lo menos lo veo así, y en lo que, oye, pues habría que haber hecho más actividad comercial, pues para el año que viene me la apunto, y al final simplemente es un tema de estacionalidad. Yo sé mm -hmm. en mi negocio, a nivel de formación, qué meses son punta porque me demandan más formación a nivel de, de empresa, podemos decir, o que son meses buenos para atacar, en este caso, un poco más lanzamientos o, o ventas de formación a, a profesionales, porque sé que hay otros meses, obviamente, que, que en este caso no son buenos, simplemente hay una estacionaria de Valle. Más allá de temas de vacaciones, ojo, más allá de lo uh -huh. que podemos pensar todo en la cabeza de agosto y demás y tal, que pueden ser incluso, algunos nos puede sorprender que eh, para ciertos negocios, pues meses que pensamos que son de vacaciones son buenos para que según eh, qué negocios. Pero es fundamental el, el preverlo y el saber que esos meses pues eh, no va a haber, en este caso, unos ingresos como tal y saber gestionar nuestros recursos, nuestra asesoría para poder, en este caso, pues, eh, iba a decir surfear, que sé que te va a gustar a ti, surfear esos meses que... que no lo he hecho de menos. Ahora estamos
0: en pleno invierno y de surfeo nada y ya, ya lo he hecho en falta.
1: Ya te espera, Fred. Claro.
0: Sí, sí, en efecto. Tengo que ir a tu isla en Canarias para poder hacerlo. Y, y parte hacer los planes. Ok, genial. Hay dos cosas que quiero hablar sí. contigo antes de cerrar este episodio y vamos a hacerlo bien. rapidito porque la verdad es que hemos, 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 hemos entrado, compartido claro. muchas cosas, sí. Um, tema de las vanity metrics. Uh, sí. um, muy a menudo los emprendedores y los empresarios también tendemos a mirar indicadores que nos hacen sentir bien, pero que no dicen gran cosa. Entonces, sí. bueno, voy a hablar de redes sociales uh, para decir el dicho que todos sabemos, los seguidores no pagan facturas. Total. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión tienes sobre el, sí. el hecho de observar métricas que son irrelevantes de alguna forma, que es como el deporte nacional?
1: Total, para mí hay dos, dos puntos, hay una las métricas vanidosas, como bien dices, y decir, métricas que realmente eh, no van a hacer que en este caso tu negocio vaya mejor o, o peor o que te vaya a permitir invertir más o menos o tener más, más beneficios y que todos estamos muy acostumbrados a, a ellas y que hay que analizar más allá, incluso hablas de redes en este caso sociales, seguidores, pero incluso oye, no solamente analizar el tema de la facturación, la facturación es muy importante pero hay que ver por detrás qué es lo que pasa para saber, porque decir, oye, es que factura este mes medio kilo, ya, pero ¿cuántos gastos has tenido? Porque si has tenido ya. 490 mil de rato, pues esto entonces... es
0: muy importante y de hecho todos los emprendedores mm. solo hablan de facturación cuando los empresarios hablan de beneficio de mm. imagen o de resultado sí, sí. entonces Ahí el cambio es, ya sabes enseguida con qué tipo de bicho estás hablando en función no, de claro. si se habla de ingresos o se habla de... de, de sí, de sí,
1: y, y, y ojo y que está bien y que, que es un, un punto yo me dedico en la parte de facturación y saber tener esos objetivos de ventas pero sabiendo muy claro cuáles son tus tus, tus tu, tu estructura de gastos sabiendo que va a tener esa rentabilidad, pero al final yo lo resumo también un poco en tratar de tener siempre de analizar las palancas de negocio, yo siempre cuento la misma historia, yo cuando trabajaba todavía para una de las últimas empresas que trabajé por cuenta ajena tenía un director financiero que le debo mucho que me enseñó mucho en mis tiempos jóvenes y cuando salía de la empresa, él me decía con mucho cariño y recuerdo siempre, me decía, Miguel, allá donde vayas detecta siempre las palancas del negocio y es lo que tienes que analizar. Es decir, más allá de centrarte, es decir, tener una estructura clara, clara básica, pues luego en cada negocio hay que saber qué indicador es el que hay que analizar porque es el que hace subir la facturación o el que hace reducir los gastos o el que hace tener mejor rentabilidad y esos son los que tienes que centrarte. Indudablemente tendrás que analizar ingresos, gastos, tal, lo que hemos hablado, lo, lo básico, lo esencial, pero esas palancas del negocio Sí que hay que hacer un esfuerzo y decir, vale, en mi negocio, ¿cuál es la palanca del negocio? Pues en ese, en ese caso es lo que tengo que trabajar.
0: Vale, muy interesante este tema y, y obviamente el conocimiento de estas palancas. Yo ya sé lo que ocurre a la gente que nos escucha. Miguel, dinos cuál es la métrica mágica. No existe una métrica mágica. mágica. Lo hmm. que existe es el proceso de analizar sí. tu negocio, de conocer tus datos, de compararte con tu entorno y de ir entendiendo las cosas que funcionan sí, y vas sí. ahí ir viendo... Cuando haces una serie de acciones concretas, como estos indicadores están mejorando. Sí, sí. De acuerdo, esto es un trabajo, es un proceso. No hay aquí una solución enlatada que te dé la respuesta mágica que tú no sabes. Claro. No, tienes que hacer este trabajo de analizar cómo funciona tu negocio y de entender las cosas que funcionan bien. Es, es exactamente el, el símil: es una persona, ¿cuál es la dosis de deporte correcta para una, un ser humano? Pues no hay respuesta. Depende de cada persona. ¿Cuál es la dosis correcta de sueño de una persona? No hay una respuesta correcta. Todo Perfecto. esto es un conocimiento propio que hace que al final te conoces, haces cosas que te sientan bien y eres capaz de tener mejor energía y de producir más para tu negocio. En lo mismo. Total. Ok, Miguel, pues hay una última pregunta que quiero hacerte antes de, de, de cerrar este episodio. Es que me hables un poco de, de un método que tiene cuatro pasos que es el método que tú utilizas para interpretar mejor un poco los datos que es un poco lo, los fundamentos entiendo de este cuadro de mando que sí. estamos construyendo poco a poco en estas conversaciones contigo ¿cómo funciona este
1: método? Sí. Pues mira vamos a, llevándolo al, al método mínimo viable podríamos decir que para mí es fundamental que esté basado en ello cualquier análisis teniendo en cuenta que eh, eh, lo que no voy a detallar es qué métricas tenemos que analizar entonces yo hablo de tener obviamente un cuadro de mandos en el que podamos analizar la foto actual Dale, la foto actual, si nos vamos al ejemplo que estamos a, a, a tratando y hablando, pues analizar los ingresos, gastos y beneficios de la foto actual, que ha pasado en el mes, en el periodo actual, de ser capaz de analizar la evolución del año. Para mí es muy importante ver un poco hacia dónde fluye la información, oye, qué ha pasado este mes, qué ha pasado en este caso anteriores del de año actual. Y luego el analizar, podemos decir, con comparativas, que aquí lo desgranamos en dos por tener esos cuatro pasos, el analizar con periodos anter anteriores, perdón, y analizar con objetivos. ¿Qué nos va a dar esta información? El ser capaz de saber qué ha pasado en el periodo actual y tomar decisiones en base a ello. El poder ver hacia dónde va la evolución del año, porque, oye, puede ser que yo esté en un mes malo, pero si lo tenía en mi objetivo de que, oye, no es que ha sido un mes malo, que he tenido unos datos en base a una, un valle de, de trabajo, de punta de trabajo, o por el motivo que sea, o que he tenido una inversión en gasto que estaba en objetivo porque luego lo puedo sufragar, lo puedo compensar en meses anteriores, pues se justifica y ya está. Lo que no puede ser es tomar decisiones simplemente por lo que hice un número en un periodo concreto sin analizar cómo vamos la tendencia con las evoluciones o cómo vamos con comparativas de años anteriores o presupuesto. Un poco por lo que comentabas antes, Fran, de tener un poco de o de, de esa decisión no esté basado solamente en sensaciones y que o sea ser basado solamente en un número, porque como digo, decir, puedo tener un mes fíjate, me pongo en la situación, un mes malo, porque no lo tenía, en este caso, eh, presupuestado un mes malo, y tener un mes en el que he dado margen negativo, he dado pérdidas, pero ¿qué llevamos a nivel del periodo? Si resulta que el periodo tenemos, que hemos dado, eh, en este caso, una evolución o un resultado positivo, pues las alarmas quizás no sean en rojas, serán en ambas, decir, oye, oye hay que tomar decisiones, pero bueno, tranquilo, que la, la balsa sigue a flote, hay que ver un poco hacia dónde vamos, qué pivotamos o qué decisiones tomemos, no establecer unas alarmas muy críticas, muy en este caso, muy extremas que nos vayan a dar lugar a tomar a, a no la decisión correcta. Entonces, para mí, resumen, analizar foto actual, a, analizar la evolución del año y luego ser capaz de analizar con el periodo anterior y con el presupuesto, del budget o como queramos llamarlo.
0: Pues me parece fantástico. Imagínate sí. si tenemos una herramienta que nos permite hacer esta monitorización y quizás mes a mes si um, creamos un espacio, que nosotros el espacio lo llamamos el meeting de cierre donde uh -huh. repasamos lo que han sido uh, los números del mes y tratamos de analizar un poco, primero estos indicadores desde el punto de vista más macro la foto de pájaro no la foto grande uh -huh. sí. uh, teniendo en claro lo, 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 lo que es uh, uh, estos indicadores ponemos a ver en qué estado de salud estamos y luego podemos entrar en el detalle de ok cuáles son las acciones que hay por debajo de lo que están reflejando estos números, pero primero es tener la foto de cómo vamos, porque en muchos negocios la verdad es que no lo sabemos. Uh -huh. Y uh, obviamente la capacidad de pilotaje que tienen los empresarios de su, de su actividad es casi nula. Entonces, si estás en este contexto, en estos momentos, no pasa nada. Todos hemos empe empezado así. Es un proceso uh -huh. de nuevo, uh -huh. pero obviamente yo te animo a unirte en este caso en el Club Statistic Mentor porque es, es, es este proceso de mejorar tu capacidad empresarial que estamos trabajando. Y obviamente con Miguel lo que estamos haciendo es centrarlo en lo que son los datos, la toma de decisión, uh -huh. el cuadro de mando. Y creo que esto realmente, Miguel, en, en, en la gestión de un negocio, el, el tener acceso a números, uh -huh. que son primero los números correctos y los números que nos indican si vamos bien o mal, marca un antes y un después en la gestión, total. de por lo menos de mi negocio y yo creo que de hecho, del tuyo también, ¿no? Total,
1: totalmente. Okay, sí, entonces... sí, ser capaz de tener la información, los datos y con los que tomar decisiones no basados en sensaciones y que además estén preparados para analizar lo que tienes que analizar, lo correcto, sin duda alguna, es decir, eh, por lo menos estás tranquilo en que, en que la, la información es transparente en base a la realidad y que puedas tomar decisiones en base a ellos.
0: Ok, entonces, bueno, vamos a seguir avanzando en este proceso y ya os anticipo que volveremos a hablar con Miguel dentro de unas, unas semanas y vamos a detallar uno uh, aún más este tema del cuadro de mando porque esta vez vamos a ir viendo contigo cómo implementar un cuadro de mando no solamente financiero sino global en uh -huh. una empresa y tratar de, de tener un poco lo que nos dan los coches, ¿no? Nos, nos claro. encanta el cuadro de mando, ahí lo tenemos uh -huh. todo puesto que si gasolina, que si velocidad que si aceite, que si temperatura okay. sí, sí. todo está aquí en, en, en una vista única pues vamos a ir viendo cómo a nuestra altura, con nuestro nivel de complejidad, con nuestras posibilidades, cómo nos puedes ayudar a ir creando poco a poco lo que es, es un verdadero cuadro de mando operativo. Y ya, damos el salto. Hoy hemos hablado de, de los indicadores financieros, pero contigo vamos a hablar de los indicadores operativos y tratar viendo cómo ah. hacemos esta magia. Viene mucha, muchas chichas se ¿eh? vienen, así que atentos sí, todos. <risas> muchas gracias de nuevo por, por tus conocimientos compartidos en este episodio y por el recurso que nos vas a dejar. Uh, y obviamente seguimos avanzando en estos temas que son esenciales para mí en tener un negocio que realmente nos dé el estilo de vida que todos deseamos. Es decir, crecer, superarnos, pero a la vez vivir
1: bien. bien. Eso es. Nada, gracias a ti siempre, Fran. Un placer siempre. Y sabes que para mí es un auténtico lujo y un placer que me invites y estar presente contigo y con tu audiencia. Así que nos vemos en la, en la próxima.
0: Chao, chao.